0: Zapo. Zázabava v podcastoch Www v podcastoch
1: Práve v tých 80 rokoch a boli Rolling Stones na turné a uprostred noci mu zavolal Mick Jagger do izby a, a, a povedal mu Where is my drummer? Kde je môj bubeník? Áno, kde, kde je môj bubeník? A, a on niešlo o to fucking Jeho ja nahnevalo už len to, že kde si aké som ja môj, tvoj? Búben. presne tak. A on mu toto zavolal, zložil ten telefón, bolo to uprostred noci obliekol sa elegantne, prostě oholil sa, dal si kravatu, prostě sako, vyleštil si topánky, zišiel o poschodie nižšie, kde býval ten Mick Jagger na tej hotelovej izbe, ten mu otvoril v bujaré nálade dvere a ten mu prostě celou dal, dal pesťou, že Mick Jagger proste padol a, a povedal mu, už mi nikdy nehovor môj bubeník. Ty si môj fucking singer. Áno. A proste odišiel preč a predstav si, že keď teraz hovoril v tomto období tesne pred predtým úmrtím a sa ho na toto spýtali, tak to potvrdil, že sa to naozaj stalo, že sa to stalo v tom období, kedy fičal na tom heroíne a na tom alkohole a, a že mu to je veľmi ľúto. Že, že sa takto rozhodne nemal správať a že mu to je veľmi ľúto, ale že strašne sa ho dotklo to, že, že mu povedal, že je môj bubeník, ale že sa za toto udalosť potom Mikovi Jagerovi ospravdnil, že proste, že bol v tom období tej heroinovej závislosti a prejavil na tým veľkú lúto. Na konci leta celý svet všetkých nás, čo máme radi populárnu hudbu, sme zaznamenali smutnú správu, že z môjho pohľadu najlepšie rock and skupiny všetkých čias, to hovorím o kapele Rolling Stones, zomrel Bubenik. Bubenik Charlie Watts, ktorý bol od začiatku s nimi až do konca s nimi, inak fanúšik jazzu a paradoxne teda Bubenik rock and rollovej všetkých dôb, tak on tam s nimi bol. Tak mi povedz, že... Ako si ty vnímal Charlieho vodca ako člena kapely Rolling Stones? No
2: ako Bustera Kittna, on mal ten face, tú fyziognomiu naozaj toho komika, ktorý má tú kamennú tvár, ale on bol takým tým nenápadným tmelivom ako tej kapely. Tým, že on nebol rock'n'rollová hviezda. On sa vyhýbal všetkému, čo záváňalo termínu sex, drogy a rock'n'roll, najmä teda tomu sexu, pretože v tých najburlivejších dobách Rolling Stones, groupies, to znamená a ktorých jedinou ambíciou bolo poskytovať tie najlepšie sexuálne zážitky členom kapely a aj jej sprievodu, to znamená bedňákom, manažerom a tak ďalej. Tak on odmietal sa tohto zúčastniť a jednoducho on išiel spať a mal takú zvláštnu záľubu, pretože on bol aj grafik. Tak údajne on si vždycky nakreslil skicu každej postele, v ktorej od druhej polovice 60. rokov spával a za celý svoj život zaplnil 15 diarov, teda skicárov, kde si kreslil postele, v ktorých nejakým spôsobom prebýval. Čiže Charlie Watts bol ten tmel kapely, ktorý potrebuje mať nejakú istotu, o ktorej viete a nemusíte rozmýšľať, že či je alebo nie je alebo ako bude, že či sa zle vyspal, dobre vyspal. Aj fanúšikovia, aj kapela vedela, že keď Charlie Watts je na bubnoch, tak je všetko v poriadku. Akékoľvek ďalšie problémy sú riešiteľné nejakým spôsobom. A z môjho pohľadu bol práve preto dôležitý, že každý mal k nemu podľa mňa ten dobrý vzťah a keď náhodou Mick Jagger mal tendenciu ten vzťah robiť nerovnovážnym, tak veľmi rýchlo a veľmi kulantným spôsobom usadil. Čiže on bol ten povedal by som ten tmel tej kapely niečo podobné ako bolo Ring of Beatles. To znamená, keď máš veľké ega ktoré sú vedľa seba Zákonite spolu musia Potrebuješ tam mať aj niekoho, kto si toto nepotrebuje dokazovať. Nepotrebuje si dokazovať, že koľko vie vypiť alkoholu, koľko bab vie dostať do postele. Ale ide si to svoje, to znamená, hrá si tú svoju hudbu a žije si ten svoj život. Pre mňa je absolútne kľúčová informácia, alebo veľmi príznačná informácia, že Charlie Watts sa narodil v Londýne, zomrel v Londýne. Mal jednu jedinú manželku, ktorú spoznal dávno predtým, ako vôbec sa dostal do Rolling Stones, žili spolu od, nejaký tuším od roku 1962 a... T- 57 roku. Až, až do jej smrti. Čiže, mm-hmm. povedali by ste, že to je roker. No mal nejaké troška alkoholovo jemne drogové obdobie na začiatku
1: 80 rokov, ale inak to bol absolútny, povedal by som, britský solidiak. Viktory, poznáte dobre Rolling Stones, tak viete, o čom hovoríme. Vy, ktorí trošku tak menej, alebo teraz len, len sa tak postupne dostávate k tomu, aby ste si trošku zozberali tie fakty, tak vždy, keď sa pozrite na kapelu Rolling Stones, tak tam vidíte troch rockerov, proste, na ktorých to vidíte, tú výžitosť a všetky tie veci. <laughs> Za nimi stojí dobre oblečený človek, ako keby nejaký profesor z nejakej univerzity, ktorý je proste tento spomínaný Charlie Watts, ktorý skutočne, tak ako Juraj povedal, sa vymikal zo všetkých týchto aktivít. Áno, mal tu jednu ženu, dokonca ma jednu dceru, takú milú oslobku, asi 30 ročnú a skutočne sa vyhýbal všetkým tým vecem. Dokonce, keď v roku 1989 boli Rolling Stones uvedený do rock'n'rollovej siene slavy, tak on sa nezúčasnil tej ceremonie. Charlie Watts vravel, že on miluje tu tú hráňa na tie bície, miluje tie pesničky, ale on nechce mať nič spoločné s tým všetkým okolo. S tým cirkusom. S tým cirkusom okolo, ale že vôbec nič. A tí, tí ľudia tam museli akceptovať. Charlie Watts Prízna, napriek tomu, že skutočne podpisujem to, čo si ty vraval, že sa vyhýbal všetkým sexuálnym avantúram, avantúram s drogami, s alkoholom, tak predstav si, že aj jemu sa stala na začiatku 80. rokov, kedy on bol taký 40 To znamená, že on to dnes tvrdí, že to bola kríza stredného veku. A v tom období on normálne, že na chvíľku podľahol heroínu. Nebolo to na chvíľku, bolo to na také dva roky. Že začal intravenózne užívať heroína, začal proste trochu viacej piť a tá jeho žena, jediná žena, to na ňom videla, že sa strašne menil. Ten čl- Človek začal byť akože cold as rock, že chladný ako skala. Proste začal byť taký proste nejaký iný a bolo to veľmi ťažké obdobie. Je, on tvrdil v tých posledných rozhovoroch ešte z roku 2020, že je zázrak, že to s tom manželkou dali, ale dostal sa z toho, akože absolvoval takú rehabilitáciu a dostal sa z toho a niekedy už, už v polovici 80 rokov bol úplne znásad triezvy bez týchto závislostí a z toho všetkého sa dostal.
2: Ono vlastne, tá prvá polovica 80 rokov bola svojím spôsobom krízová z hľadiska Rolling Stones, pretože po albumoch Tattoo You Undercover of the Night došlo vlastne k nápeťu medzi Jaggerom a Richardson. A to je presne to isté, ako keď v došlo k nápeťu medzi Lennonom a McCarthy. Keď dojde v tej základnej zložke k nápeťu, tak sa to nemôže neprejaviť na tej celej kapele. Tak ja si tak troška vysvetľujem, že aj toto pomohlo v úvodzovkách Charliemu k tej kríze. Koniec koncov ten album Dirty Work, ktorý vyšiel v polovici 80. rokov, to bol vytrápený album, ktorý odmietol Mick Jagger vôbec propagovať.
0: Yeah, yeah.
2: v tom čase sa absolútne sústredil na svoje solové albumy, ktoré ale prepadli. Hoci sú výborné, ale raz darmo ľudia majú Micka Jaggera raz a navždy spojené s Rolling Stones. S tým nič neurobíš a môžeš mať akokoľvek dobré solové albumy. Vždy to bude len svojím spôsobom zlomok alebo odmocnina z úspechu tých kapelových. Panec koncov to sa stalo aj Freddie Mercury. Mick Jagger je spojený s Rolling Stones, pretože kým Rolling Stones existujú, tak toto je ten základ, s ktorým on bude vždy vnímaný.
1: Keď som si teraz pozeral pre túto reláciou také tie jeho rozhovory pomerne raritné, ktoré dal ešte tak v roku 2020, teda také pomerne veľmi čerstvé rozhovory, kedy bol už vážne chorý, tak ma závaľilo, že ak veľmi veľa byl tú svoju manželku Shirley. Oni sa ho pýtali, že teraz budete mať 80 rokov, že čo by ste tak ako v tom vašom živote zmenil. A on že nič by som nemenil, ale že je mi úprimne ľúto len to, že som strašne málo času trávil doma a z mojej rodinou, že túto vec by som chcel zmeniť, keby som mal tú možnosť, ale že sa na druhej strane s úsmevom priznal, že vždy, keď prišiel z turné domov, tak už ho tá Shirley, z ktorého sa mali rádi, vyháňala, že nejde ide. A, a druhú vec, ktorú povedal, ja nie som fanúšik Rolling Stones, že ja si nepúšťam doma naše platne. Za to moja žena Shirley, si veľca rada v mojej prítomnosti púšťa veci od Rolling Stones.
2: No on celý život dostal verný blúza jazzu a ak si dobre spomínam, ja som to niekedy ešte ako mladý začínajúci redaktorský eleu niekde vypatral informáciu, že on má pravidelný a teraz už neviem, či na dvojtyždňoch alebo mesačnej báze úvezok v nejakom maličkom klube pre 100 ľudí v Londýne,
1: kde hrá jazzové štandardy a jeho honorárie je 100 libier a 2 drinky. On bol neskutečný milovník, spomínal, že úplne najviac ho inšpiroval Charlie Parker, prezvaný Bird, akože ten hral s Madison Davisom. To sú jazzové legendy 40 50 rokov a on bol tým úplne inšpirovaný a do konca svojho života mal lásku k jazzové hudbe. Ešte by som možno k nemu povedal k tej chorobe, že on ochorel v roku 2004 ochorel na, na karcinóm hrtana, a kde sa potom pridala aj karcinóm plúc. Vrávi sa o tom, že bol silný fajčiar celý svoj život. My sme síce vrávali, že sa vyhýbal tým rokonrolovým nerezťam, ale teda fajčiar bol silný. Oni tvrdia, tí lekári, ktorí ho ošetrovali dokonca aj Kid Richard, že to, to bola dán za, za to jeho vážne fajčenie. On podstúpil pomerne ťažkú chemoterapiu, ktorá mu spôsobila aj veľa vedľajších účinkov, že mal ten človek veľké problémy aj vôbec s hráním a s fungovaním ako takým. Ale v, po nejakých sa vyšla správa, že ten človek je úplne vyliečený a že by mal byť úplne fit. Tak to aj Mick Jagger prezentoval. Žiaľ Bohu, prišlo tam k návratu toho ochorenia a potom to už malo teda rýchly koniec a, a v lete tohto roku nás opustil vo veku 80 rokov. Charlie Woods nie je jediný človek, ktorý zo skupiny Rolling Stones zomrel. Ty si možno spomínaš, že, že zomral aj Brian Jones. Áno. no Brian Jones
2: bol, ak by sme pripodobnili, pretože vráťme sa do 60 rokov a projekt Rolling Stones vzniklo ako kontra voči Beatles. To znamená, Beatles boli tí pekní, vyfešakovaní chlapci a ich manažer, prvý manažer, ktorý bol veľký Andrew Luke Oldham. To bol veľmi dôležitý človek v tých prvých 4 alebo 5 rokoch existencie Rolling Stones. Čo je zaujímavé, on bol mladší ako všetci členovia kapely. On mal 19 rokov, keď sa stal manažerom Rolling Stones. No a on vymyslel, že vy musíte byť tí divokejší. Nem- nemôžete byť kopia, akákoľvek kopia nikdy nedosiahne úspech svojho originálu. Takže vy budete t- divokejší. Tomu sa samozrejme čarlivosť veľmi nehodil, ale ešte v tom veku to nebolo také nápadné, ten, e, povedal by som ten imidžový rozdiel. No a stalo sa, že vlastne tá kapela bola 6 členná a bol tam aj hrač e, na klavesové nástroje, Iron Stewart. No a Andrew Locke Oldham managersky povedal, 6 ľudí je veľa, to si nikto nezapamätá a najvyššie ty tu troška tak nepasuješ, tak normálne sa dohodli, že Ian Stewart, ktorý aj tak celý život hral z Rolling Stones, hral na keyboardy, na klávesi, na koncertoch, bol aj ich tour manažerom, proste nebude oficiálnym členom Rolling Stones. bola tá základná peťka, kde Brian Jones, a dodnes sa to hovorí, že to bol hudobne najtalentovanejší člen Rolling Stones. On Tie prvé začiatočné obdobie, to prvé obdobie uh, Rolling Stones uh, sú do značnej miery dielom Briana Jonesa. Oni podľa mňa aj Keith Richards a Mick Jagger sa učili od neho ako to robiť, ale on do toho, nazveme to drogového, šialeného pekla spadol ako prvý, v takej miere, že vlastne nebol schopný normálne existovať. Jeho drogové prehrešky už boli tak veľké, že jednoducho nemal šancu získať americké víze. No A keď nedostaneš americké víza, nemôžeš hrať, takže on dobrovoľne povedal, že odchádza, aby sa do nej mohol vrátiť, ale už len o niekoľko týždňov potom, čo sa to oficiálne oznámilo, tak sa vlastne utopil v báze vo svojom dome a potom na jeho počesť kapela Rolling Stones, ktorá vystúpila o niekoľko týždňov po tejto smutnej udalosti, tak tuším vypustili na jeho pamätku 7000 motylov, aj také boli 60. roky.
1: 69 roku, v 1969. roku tesne po smrti urobili koncert v Hyde Parku v Londýne ktorý bol for free a na ktorý prišli brutálne dávne ľudia. Medzi nimi bola aj Jošku Sloboda, legendárny Dishokej, ktorý tam mi rozprával, že vo veku 19 rokov mám prvú cestu do zahraničia ako pracovník jednej aj firmy podniku zahraničného obchodu. A že predstav si, ja som prišiel z toho ponurého som z roku 69, kedy tu bola naozaj taká smutná doba, a že ja som prišiel a ja som tam videl naživo v White Parku ten Rolling Stones. Tak to, to mohol byť krásny zážitok naozaj, že pre takého ta človeka. No, ja chcem povedať, že Rolling Stones je neuveriteľný symbol symbol toho a v roku
2: 1990 sa stal symbol, že zmena je definitívna. Lebo si predstav, na Pražský hrad do sídla prezidenta, kde sa maximálne udelovali tituly národného alebo zaslúžieho umelca, alebo sa tam striedali stranické a vládne delegácie z priateľných socialistických krajín. Dostali pozvanie Rolling Stones, pretože prezident Havel ich tam vtedy pozval. Oni si to strašne vážili. Pre nich bol Havel symbolom zmeny vo východnej Európe. A vieš, keď do celého sveta sa dostali obrázky, že vlasatý Mick Jagger všetci piati, ktorí tam boli v tom čase kývajú z nádvoria Pražského hradu s Václavom Havlom, tak bolo jasné, že dnežná revolúcia, alebo sametová revolúcia sa uskutočnila, pretože ešte rok predtým o niečom takom nikto ani len nesníval. Zobr si, že ten koncert prvý v Prahe bol v júni alebo v júli, nepométam si to presne, ale bolo to cez prázdniny, ako niekedy v tom letnom období. No a v lete 89 sa maximálne stalo, že Michal Kocam na dečínskej kotve si priťahol mikrofón a povedal, že každý národ má takovou vládu, ako si zaslouži a všichni by sme sa mali zasadiť do navrácení ľudských svobod a práv. Ten obrovský kontrast, čo sa stalo za 365 dní, že z krajiny, kde už síce dožívala, ale ešte fungovala cenzúra a systém jednej strany, že sa do krajiny, kde najväčšia rokenelová kapela na svete dostane pozvanie od prezidenta danej krajiny. Pritom vzťah rockerov a politikov býva obvykle veľmi napätý. A v tomto my sme boli absolútnou výnimkou, ako v tomto prípade. A Rolling Stone sa stali hudobným zvizualizovaním tej zmeny, tej spoločenskej zmeny, ktorý u nás nastala.
1: Spomínal sa ako na konci 80 rokov, presne v tom období, o ktorom ty hovoríš Miloš Jakeš kritizoval vysoké zárobky československých umolcov. Taková... Demonizoval Hanku Zagorovu. A, a podobne. Milá Urazu... Volka,
2: ale on náš druhý rok bere 600 tisíc každej na
1: jandove 2 milióny berov. Tedi že to máš na Tomu Brianovi Jonesovi by som len toľko, že jeden z dôležitých hudobníkov alebo umelcov toho klubu, nešťastného klubu 27 mal 27 rokov. V podstate viem, že ako jemu venovali pietnu spomienku aj umelci ako Jimi Hendrix, a Janis Joplin a Jim Morrison, ktorí sa s ním poznali, lebo v tom období práve oni boli slávni, tí ľudia v priebehu jedného až dvoch rokov zomreli tiež, ako, ako 27 roční. Čiže tých 27 ročí to nebol len ten Kurt Cobain, ale to boli aj títo ľudia, veľmi významní hudobníci ešte z éry 60. rokov.
0: Goodbye, a
2: No Rolling Stones sú veční. Taký obrovský paradox nastal, keď nastúpil Bill Clinton, pretože vtedy ako bol paradoxný fakt,
1: že poprvýkrát je americký prezident mladší ako Mick Jagger. Mimochodom, mal by som pre teba na záver jednu otázku. To je táto. Ja som si pozrel nedávno koncert Rolling Stones spred troch rokov a my sme sa na to pozerali a zistili sme, že to je neuveriteľné, aby ten Mick Jagger mal také pohybové kreácie vo veku. Počas toho koncertu mal ten Mick Jagger 75 rokov. To je naozaj, že poženaný vega. Respektujem, že dnes je tá priemerná dĺžka života sa vďaka Bohu zvyšuje, ale aby niekto bol v hen takej kondícii, to bolo pre mňa nevýdalo. Moja otázka na teba je, že čo ty vidíš, aké tajomstvo za to. No, absolútna príprava,
2: potrebnosť tomu ako Mick Jagger, a jednej jeho to baví, jeho to nabíja energiou, ale zakončil by som to možno bonum, o tom, predpokladám, že je pravdivý, jeho, jedno z jeho detí sa pýtali, že, že čím je váš otec? tak Mick Jaggerom podal bežec ja ho vidím len behať to znamená, že on keď sa pripravuje na turné tak ako pracuje na svojej kondičke aby mohol naozaj behať po tom pódiu tak ako ho ľudia poznajú už niekoľko 10 ročí. a možno nie je už tak rýchly ako v tých rokoch 80 ale jeho kondičku mu naozaj môžeme len a len zavidieť
0: Ignoroval zákazníka ako nejakého debila, ktorý ho okráda o čas. Škrábnem ho? Spýtala sa starca jeho neviditeľná spoločnička. Čo ja viem. Mladík sa díval na polovičný dialog a začal ho pučiť od smiechu. Ale môže na neho aj dýchnuť? Pokračovala. Dýchnuť nie, to už by bolo priveľa. Dedo, vám možno čisto drbe, alebo ste stratili smer do starobinca, Pozval sa mladík spoza pultu. Vieš čo, škrábni ale môžem na neho aj dýchnúť, stačí, keď ho škrábneš. Mladík prepukol do neskrývaného, pohrdavého smiechu nad starcom, ktorý kde si vyliezol z hrobu a zavadzia mladosti v rozkvete. Nemohol vidieť, ako k nemu pristúpila krásna čierna dievčina. Vystrela ruku, roztvorila dlaň pod jeho bradou a prstami, akoby prebehla po strunách harfy, ho na podbradku. Ešte chvíľu sa mladík smial, no chvíľu, Možno pol sekundy. Potom sa zrazu chytil za hrdlo a vytrštil oči. Niečo ho začalo dusiť a on očividne začal zápasiť o život so smrťou. A nemám aj dýchnuť. Nie, škrábnúť stačí. Ako chceš. Mladík sa zvalil na zem.
2: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihobectve, pýtajte si mrchú hnusnú.
1: Ty prípad dôverne poznáš.
2: Musel som
0: utekať za tú lednú kuchynku, zvracať
1: nemohol som sa na to pozerať. Príbej sériových vrahov. Je možné, že pechatilová najbližšia rodina si na jeho správanie nevšimla nič neobykle? Ja si myslím, že si všimli. A pokus o nahliadnutie do ich mysle. Nebol tam sexuálny motiv vražď? No, nebolo to motivované sexuálnou deviáciou v pravom slova zmysle.
2: Vražedné
1: psyché. Vražedné psyché. ZAPO.
0: Zároveň v podcastovách.